0: không giả và trung trong đại trí độ luận có một bài kệ rất hay mà thầy trí giả thuộc phái thiên thai đã sử dụng để lập nền pháp môn tam quán là không giả và trung bài kệ như sau nhân duyên sở sinh pháp ngã thuyết tức thị không diệt danh vi giả danh diệt danh trung đạo nghĩa dịch là Các pháp do duyên sinh, tôi gọi chúng là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là trung đạo. Chúng ta hãy tìm hiểu từng câu. Nhân duyên sở sinh pháp, tức là những hiện tượng do nhân và duyên sinh ra. Nhã thuyết tức thị không, nghĩa là tôi tuyên bố rằng chúng đều là không. Duyên sinh nghĩa là không, đó là lời Thầy Long Thọ. Nhưng cái không này không phải là ngược lại với cái có. Chữ không này chỉ có nghĩa là duyên sinh, là vô ngã và vô thường. Câu thứ ba diệt danh vi giả danh Giả danh là có một cái tên nhưng chỉ là cái tên giả. Một cái danh để gọi của một sự vật mà ta tưởng là không thay đổi là thường, là ngã. Trong khi đó, sự thật thay đổi từng giờ, từng phút. Cho nên... Ta nói cái tên ấy là giả danh, vì cái danh bất biến không gọi đúng được cái thực tại luôn thay đổi. Hơn nữa, gọi tên một sự vật là giới hạn sự vật đó trong thời gian và không gian, cắt nó ra khỏi ngoại cảnh, che lấp mất những liên hệ giữa nó với những hiện tượng khác trong vũ trụ. Khi chúng ta gọi tên một đóa hoa, tên gọi đó phần cách rõ ràng, bông hoa và tất cả các thứ không phải là bông hoa. Bông hoa không thể nào là gốc cây được, bông hoa không thể nào là cơn gió hay là đám mây được. Nhưng sự thật thì đóa hoa cũng đồng thời là gốc cây, là đám mây, là mặt trời, là trái đất. Vì đóa hoa là vô ngã, vì đóa hoa là vô thường, vì nó là duyên sinh, vì hoa là không. Cho nên khi ta dùng danh từ hoa để gọi nó là ta đã bắt đầu sự sai lầm. Vì vậy, mỗi tên gọi là một giả danh, mọi sự vật là một giả danh. Những điều trên có thể được diễn tả bằng ý niệm trung đạo. Trung đạo tức là không phải có mà cũng không phải không. Ý niệm về không cốt để giúp ta thoát khỏi vọng tưởng là có những thực thể riêng biệt, nhưng chúng ta cũng dễ bị vướng ngay vào ý niệm không này. Đưa ra ý niệm về trung đạo là để cho ta thoát ra khỏi cả ý niệm về không lẫn về có. Trung đạo nghĩa là không có cũng không không. Ở một thiền viện kia có treo bốn chữ hữu vô nhị vong, tức là cả hữu cả vô đều biến mất. Sư việt có và không thì mới đạt tới trung đạo. Đạo Bục có khi nói thế giới hiện tượng là vô thường. Có khi nói là vô ngã, có khi gọi là duyên sinh, có khi gọi là không. Và trung đạo xét cho cùng cũng chỉ là không, là duyên sinh, là vô ngã, là vô thường. Hiểu vô thường là trung đạo, tức là hiểu vô thường khá sâu sắc. Và chúng ta lại còn nhận thức về tương tức. Tương tức nghĩa là cái này và cái kia là một, bông hoa là mặt trời. Bông hoa hiện hữu cùng với mặt trời Tương tức như vậy cũng chỉ là duyên sinh thôi Vậy tương tức cũng là trung đạo Là vô ngã, là không và là vô thường Vô thường hay vô ngã hay duyên sinh Hay là không hay là tương tức Tất cả đều là những chìa khóa để mở cửa thực tại Mở cửa thực tại trong mỗi giây, mỗi phút Bằng sự quán chiếu Nếu không có niệm và không có định, thì cả chùm chìa khóa sẽ cũng không được sử dụng. Trong vô minh, trong ảo tưởng, thường và ngã, chúng ta khổ đau. buộc đưa chìa khóa vô thường và vô ngã cho chúng ta quán chiếu để chúng ta phá tan địa ngục đau khổ. Niết bàn và vô tác Khi dùng chìa khóa vô thường và vô ngã để mở cửa thực tại, thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc được với bản thân thực tại, gọi là niết bàn. Niết bàn có mặt ngay bây giờ mà không phải là một đối tượng có thể tìm kiếm ở tương lai. Cây đèn này, chiếc bình này hay bông hoa này đều có tính niết bàn. Nó có tính vô thường, tính vô ngã và tính niết bàn cùng một lúc. Giống như là một đợt sống trên đại dương, Đợt sống trên đại dương thuộc về thế giới hiện tượng. Trong thế giới của sống có cao, có thấp, có lên, có xuống, có bắt đầu, có chung cuộc, có đợt sống này và đợt sống kia, có ngã và phi ngã. Nhưng nhìn vào nước, ta có thể nhận ra được một tính khác của sống. Nước vốn không cao, không thấp, không sinh, không diệt, không có đợt này, đợt kia. Mà sống không cầm biến đi rồi thì mới thành nước. Sống là nước ngay từ bây giờ và ở đây. Vì vậy chúng ta thấy Niết Bàn ở ngay trong hiện tại. Chúng ta đang an trú ở trong Niết Bàn. Kinh Pháp Hoa nói, các Pháp từ xưa nay vẫn an trú trong Niết Bàn. Chư Pháp Tùng Bản Lai thường tự tịch diệt tướng. Bục đã giao cho chúng ta chiếc chìa khóa quán chiếu vô thường và vô ngã. Càng tiếp xúc với thực tại vô thường và vô ngã, thì ta càng tiếp xúc sâu sắc với niết bàn, đạt tới niềm an lạc, không sợ hãi, gọi là vô úy. Nếu chúng ta đang lo sợ về cái chết, đó là vì ta đang còn vọng tưởng dựa trên ý niệm về thường và ngã. Chúng ta khổ vì vô minh, nghĩ thực tại là thường là ngã. Dùng chánh niệm và chánh định sống trong ý thức về vô thường và vô ngã, ta đạt tới Niết Bàn, đi tới tình trạng vô úy và an lạc. Chúng ta không cần phải chạy đi tìm hạnh phúc và an lạc ở đâu nữa, đó là giáo lý Niết Bàn. Trong đạo bụt có giáo lý vô tác, có khi gọi là vô nguyện. Vô nguyện tức là không còn muốn gì nữa hết, không có dự án nào cần được thực hiện nữa hết. Vì tất cả đã được hoàn thành sẵn rồi Trong bài thơ Bướm bay dừng cải hoa vàng Tôi có viết một câu Mà chính lúc viết tôi cũng không có ý thức rõ rệt Công trình xây dựng ngàn đời Nhưng công trình em ơi Đã được ngàn đời hoàn tất Sự tu học thấm vào con người ta Cho đến khi ta viết ra một câu thơ Thì ta viết tự nhiên như vậy thôi Không có chủ định thuyết pháp cũng không có chủ đích nói về thế giới hiện tượng và thế giới bản thể. Dừng cãi hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua, tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà. Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ, chúng mình còn đây, hôm nay và ngày mai nữa. Đến đây, khi khác chúng ta cùng uống ở một giếng nước thơm trong Ai nói cho em nghe rằng Thượng Đế đã bằng lòng cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng người. Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vạn kiếp. Khổ đau vì không tự biết là lá, là hoa. Em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng dậu. Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát. Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình. Những điều bài thơ nói ra, nếu đọc lại với nhận thức về Tam Pháp Ấn, ta sẽ thấy hàm chứa ý tưởng, dạng Pháp an trú trong Niết Bàn. Ta không cần đi tìm, không cần phải thực hiện gì cả. Khi trở về tiếp xúc được với bản thể và với tử tánh của chính ta, thì tự nhiên ta đạt tới an lạc. Có môn học gọi là Escastology, có thể dịch là Mạc Thế Luận nghiên cứu về chung cuộc của vũ trụ, của con người. Trong những truyền thống tôn giáo khác như cơ đốc giáo, môn này rất được quan tâm. Người ta giả định thời gian như một đường thẳng. Thời gian và không gian làm khung cho tất cả mọi thứ. Như vậy thì mỗi vật và mỗi người đều có một chung cuộc. Nhưng đứng trên quan điểm tam pháp ấn, chúng ta thấy rằng ý niệm về thời gian và không gian chỉ là những sản phẩm của trí óc của vọng tưởng. Niết bàn mà chúng ta theo đuổi nó có ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Thành ra danh từ nhập niết bàn cũng dễ gây hiểu lầm. Chúng ta ai cũng đang ở trong niết bàn mà không biết đi tìm ở đâu, nhập vào đâu nữa. Vô tác hay vô nguyện nghĩa là không có đối tượng để chạy đuổi theo. Vô tác là apranihita Nghĩa là không đặt phía trước mình một đối tượng để chạy theo Tiếng Pháp là non-puxui Tiếng Anh là wishlessness Trong đạo bục lại có ý niệm vô đắc Có thể nói một cách đơn giản là Ta đã là cái gì mà ta muốn trở thành rồi Đó là tinh thần vô tác, vô nguyện, vô đắc Và đó là giáo lý Niết Bàn Là một cậu bé 3 tuổi đã là tuyệt mỹ rồi anh không cần phải chờ trở thành một cậu sinh viên 22 tuổi. Là một chú sa di đã là mầu nhiễm lắm rồi. Sư chú không cần phải trở nên một vị thượng tọa thì mới an vui. Nghe thầy Minh Đức hỏi các sư cô ở chùa Đức viên Sau khi làm đại đức thì sẽ lên chức gì nữa? Các sư cô nói, lên thượng tọa. Thầy lại hỏi, sau thượng tọa thì lên làm gì? Các sư cô nói, lên hòa thượng. Rồi thầy hỏi, sau hòa thượng thì lên cấp gì nữa các sư cô trả lời không được thầy đã trả lời lên ngồi trên bàn thờ làm sa di đã mầu nhiệm lắm rồi đâu cần phải chờ đợi khi lên làm tỳ kheo làm tỳ kheo mầu nhiệm lắm rồi không cần chờ lên giáo thọ mà giáo thọ cũng mầu nhiệm lắm rồi không cần phải chờ làm đại giáo thọ hay hòa thượng khi trở về được và an trú trong bản tính niết bàn của mình thì hạnh phúc tràn đầy Ta không cần phải tìm kiếm gì nữa Đó là giáo lý Vô tác hay vô đắc Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Tức Kinh 42 đoạn Một trong những kinh sớm nhất Đã lưu nhập ở Việt Nam Có câu Ngã Pháp hành vô hành hạnh Tu vô tu tu Chứng vô chứng chứng Nghĩa là Pháp của tôi Là thực hành cái vô hành Tu tập cái vô tu Chứng ngộ cái vô chứng. Đó là tu tập theo tinh thần vô tác. Tám chữ Tháo Tung Có thể nói rằng chánh kiến là cái thấy sâu sắc về vô thường, vô ngã và niết bàn. Đó là những chìa khóa để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Sau khi đã nghe về ba pháp ấn rồi, ta phải đi đứng, nói năng, ăn cơm, làm việc như thế nào để quán chiếu ba đặc tính đó của dạng vật. Sống và tu học hàng ngày như vậy mới đúng chánh pháp, còn nếu không ta sẽ phụ ơn tam bảo. Chúng ta phải nhớ rằng vô thường, vô ngã và niết bàn là ba phép quán. Sống có niệm và có định trên ba pháp ấn này chúng ta sẽ chắc chắn có tuệ. Về chánh định, Chúng ta nói đến tam tam muội tức là không, vô tướng và vô tác. Không, vô tướng và vô tác có khi được gọi là tam giải thoát môn, tức ba cánh cửa giải thoát. Chúng ta dùng hình ảnh chìa khóa vì hình ảnh này gợi ý mở cửa giải thoát. Sống tu học theo pháp môn này, ta an trú trong niệm về không, niệm về vô tướng, niệm về vô tác. Và cũng an trú trong định về không, định về vô tướng và định về vô tác Không, vô tướng và vô tác cũng là kết quả của sự quán chiếu về vô thường, vô ngã và niết bàn Quán chiếu vô thường, vô ngã và niết bàn Thì chúng ta cũng bắt đầu thấy và hiểu được không, vô tướng và vô tác Thấy sâu vào bình viện hiện tượng là thấy được bình viện bản thể trong tướng, chúng ta thấy tánh. Trong tánh, chúng ta thấy tướng. Niết bàn nghĩa là sự tắt ngấm, sự vắng mặt. Trước hết là sự tắt ngấm của các ý niệm, những ý niệm về thường, về ngã. Rồi đến những ý niệm về sinh và diệt, về có, về không, về ta, về người, về một, về nhiều. Những ý niệm này, đều căn cứ trên ý niệm về thường và về ngã mà được tạo tác và chúng cũng tạo tác ra bao nhiêu khổ đau. Dược thoát vô minh về thường và về ngã thì ta sẽ không còn sợ sinh và sợ diệt nữa. Cho nên Niết Bàn giúp chúng ta phá hết những ý niệm bắt đầu phá từ ý niệm về thường và về ngã nhờ tu tập quán chiếu hàng ngày. Đạo Bụt nói tới tám ý niệm là sinh, diệt, thường, đoạn, tới, đi, nhiều, một. Tám phép quán chiếu để phá tan tám ý niệm đó gọi là bác bất. Đó là giáo lý trung đạo bác bất, tám cái chẳng phải của giáo lý trung đạo. Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không tới cũng không đi, không một cũng không khác. Đó là giáo lý bác Bất. Có một người tới học với Trúc Lâm Đại sĩ. Sau khi đã được Trúc Lâm Đại sĩ giảng giải cho đủ rồi mà người ấy còn muốn hỏi thêm, Trúc Lâm mới đọc hai câu thơ. Tám chữ tháo tung trao bạn hết, còn chi đâu nữa để trình bày Tám chữ tháo tung là bác tự đã khai. Khi những khái niệm về thường, ngã, sinh, diệt, đã bị phá tan thì niết bàn hiển lộ. Niết bàn là sự tháo tung của tất cả những khái niệm đó, nhưng cũng là sự tháo gỡ của cả những khái niệm ngược lại. Chúng ta phải thấy rằng niết bàn không những là sự dập tắt của tất cả các ý niệm về thường, về ngã, mà còn là sự dập tắt của cả những ý niệm về vô thường và vô ngã nữa. Buộc cho chúng ta những giáo lý về tam pháp ấn. Nhưng nếu chúng ta tiếp nhận rồi ôm giữ chúng như những khái niệm cố định thì chúng ta đã làm sai lời buộc dạy. Sử dụng vô thường như là một chiếc chìa khóa thì được nhưng kẹt vào ý niệm vô thường thì cũng là sai lạc. Vô thường cũng có hai mặt là thế gian và xuất thế gian. Ban đầu ta học hỏi về vô thường nói về vô thường thực tập về vô thường. Nhưng quán được vô thường rồi thì ta không nói về vô thường nữa vì cái định vô thường của ta đã trở thành định vô thường của suốt thế gian khái niệm về thường ta cần vượt thoát mà khái niệm về vô thường ta cũng cần phải vượt thoát khái niệm về ngã ta cần vượt thoát mà khái niệm về vô ngã ta cũng cần phải vượt thoát khái niệm về duyên sinh cũng vậy về không cũng vậy về trung đạo cũng vậy đều cần phải vượt thoát. Kinh Bảo Tích có nói, thà rằng bị kẹt vào ý niệm có còn hơn bị kẹt vào ý niệm không. Thuốc men nếu không được sử dụng một cách thông minh có thể gây tai hại. Buộc dạy trong kinh người bắt rắn là phải học hỏi và hành trì giáo lý một cách thông minh. Chấp về thường và về ngã gây khổ đau, nhưng chấp vô thường vô ngã cũng có thể gây khổ đau Nếu ta không biết sử dụng vô thường và vô ngã như những chiếc chìa khóa để quán chiếu thì các ý niệm vô thường và vô ngã có thể sẽ là trở ngại cho bước đường tu học Cho nên, Niết Bàn có nghĩa là vượt thoát mọi khái niệm cũng là vượt thoát những khổ đau và phiền não do các khái niệm ấy gây ra Vì vậy, ta gọi là Niết Bàn Tịch Diệt Tịch Diệt tức là sự vắng lặng. vắng lặng gì? Sự vắng lặng của tất cả các cặp ý niệm, sinh, diệt, có, không, thường, vô thường, ngã, vô ngã. Giả sử chúng ta đang ở trong một buổi họp, chúng ta tranh luận với nhau bằng ngôn từ, bằng ý niệm, chúng ta mệt quá. Mở cửa bước ra ngoài, chúng ta thấy không khí mát mẻ, chim hót, thông reo, hòa nở. Có âm thanh, có hình ảnh, có đủ tất cả, nhưng ta rất an lạc, rất dễ chịu. Trong phòng họp có quá nhiều ý niệm lý luận, tranh chấp và sân si. Nơi ấy, ta không tìm thấy an lạc. Ngoài trời, chúng ta cũng nghe các âm thanh, cũng thấy những hình ảnh, cũng thấy những cảnh sinh hoạt, nhưng rất khác trong phòng họp. Ở ngoài có sự yên vắng, thảnh thơi. Niết bàn là như vậy niết bàn không có nghĩa là vắng mặt sự sống vắng mặt thực tại niết bàn là có sự sống có thực tại nhưng sự sống và thực tại vượt thoát những khái niệm vượt thoát những khổ đau do các khái niệm gây ra niết bàn là ở đây niết bàn là bây giờ đó gọi là hiện pháp niết bàn